0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊”的呐哦，更多精彩内容等着
1: 你。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的谈职场节目啊。咱们这期呢，继续和大家聊。进入九月份，这个秋高气爽，天气不错。这个天气一好的时候啊，整个人的状态就好啊，脑子转得就比较快。啊，都说叫人逢喜事精神爽嘛，对吧？我发现呢，好像人逢好天气，这个精神也爽。以前朝九晚五上班的时候呢，好像对于天气的变化感知的特别的弱，天气热不热，情、不晴，甚至下不下雨，往往是没啥感觉的。啊，但是现在呢，呃，不上班啊，所以在家里面待着呢，就发现对于天气啊，啊，敏感度高了很多啊，真正做到天人合一了。这个天气好人就会好很多。一个小建议送给我们在平时上班啊，尤其在办公楼里边啊，天天吹着空调恒温的这个朋友啊，有时间到室外来活动一下，出出汗，运动一下，对于身体健康是有好处的，对于脑子转得快啊也是有好处的。好，那我们言归正传啊，在上期节目呢，和大家提到了大脑的偏好这个话题啊，专门和大家聊了一聊这个大脑的使用的偏好，按照脑科学的理论呢、啊。大脑呢是有左脑偏好，也有右脑偏好的，我们叫左脑型和右脑型，对吧？那不知道各位听完节目之后啊，有没有去回顾啊反思你自己的思维偏好类型是啥样的啊？有没有去分析一下你在工作啊、生活里边啊、平时你做的决定、你获取的信息啊、你脱口而出说出来的那些话，受到了你的思维模式多大的影响？因为我看到呢，后来在微信公众号里边啊，包括在微博里边，有朋友在问啊，说怎么样的能够提高自己的这个左脑右脑啊？有人说我自己是一个典型的左脑型，那怎么样能够提高我的右脑呢？啊，这个办法呢很多啊，但是我们简单的说一下怎么发展。发展的原则呢，其实和发展一个人的能力有点像。首先你要知道自己擅长什么和不擅长什么。你的偏好是什么？这个叫自我觉察嘛，对吧？那么第二个呢，就是把擅长的变成你的优势，把不擅长的那个短板补起来，能够接近平均值就行啊。方法论是这样的。咱们再回到这个大脑的发展上面，你可以分析和观察自己在平时工作里边的行为表现、你的思维方式啊，进而再分析出这个你是左脑还是右脑偏好，然后呢，就可以有针对性的去训练你的右脑。去训练你的左脑，比如说啊，举个最简单例子，你可以跟自己讲，你说在今天一整天里边，我遇到问题，我就多用我的右脑思维。右脑思维是什么思维呢？啊，就是用直觉来思维，更多的关注的是未来，关注的是机会，关注的是可能性啊。相对而言的啊，这个左脑呢，就是更多的使用一步一步的分析呀、啊，用逻辑分析，用判断啊，看对错。这是左脑的思维，所以你可以有意识的在特定的时间，比如说一天、两天里边，你就多用右脑啊；在另外的时间呢，你就多用左脑。我自己这段时间呢，也在尝试啊，觉得特别的有意思啊。我自己属于典型的天生右脑型，但是呢，在后天的工作里边呢，被大量的训练和要求使用左脑。呃，遇到事儿的时候，我的第一个反应其实还是右脑。我呢，就自己尝试着多用右脑，我发现真的是很舒服、很放松的。很多时候啊，用直觉啊，确实比逻辑推理来的结论要快得多，而且呢，事后去验证可能没准也是对的。但是呢，呃，到底有多靠谱，这个可不一定。往往呢，这种天马行空、胡思乱想，能够带来一些灵感，但是对于解决问题啊、分析问题啊，呃，不见得百分百的好用。举一个最简单例子啊。比如说，啊、呃，在混沌学里边有一个特别经典的例子啊，很多人啊、呃、拿来讲，就是那个蝴蝶呃扇动翅膀引起风暴的例子啊。话说这个南美洲的蝴蝶啊扇动几下翅膀，可能呢几个礼拜以后在北美洲掀起一场风暴啊。这个例子大概就是这样。很多人呢在讲课呀、写书啊、这这个做什么分析的时候，总会拿这个东西出来讲。但是我们问一下啊。蝴蝶扇动翅膀到产生风暴，这个中间要有多少个步骤，要满足多少条件啊？恐怕没人能说得清楚，对吧？但是为啥这么多人相信呢？啊，因为觉得听下来有道理呀、啊。那这个道理从哪儿出来的呢？其实没有经过那么多的逻辑分析和判断，只是基于直觉，对吧？就是很多人呢听到一个信息，然后马上跳到结论，这个时候他用的就是右脑。所以大家可以回顾自己啊，在平时生活里边啊，用用脑多还是用左脑多啊？第一反应到底是啥
0: ？做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了。
1: 我自己前段时间呢，就一直呢努力的用我的右脑啊，因为这是我的偏好脑，对吧？这是我天生的优势嘛，所以尽量把它用足。我发现特别的有意思啊，当用这个你最偏好的那个方式去想的时候，有的时候呢会冒出来那个想法，虽然不靠谱，但是当你深入的去琢磨，你把你的这个偏好用到极致的时候啊。哎，你没准就能发现一个特别让你惊讶的，觉得特别有价值的东西啊！所以凡事吧不能啊、呃、不较真儿。当你真的去较真儿，你就认真跟他刨根问到底的时候，没准啊就能发现一个特别有意思的收获。这一期呢，我就和大家来说说我经常冒出的一个想法，可能呢这个想法比较古怪啊，属于胡说八道啊，也可能比较极端啊。这个我呢反正就是认真的随便说说。啊，你呢可以随便听听，但是不用认真呵呵。呃，开始之前呢，首先要感谢一下我的右脑啊。这个我的右脑关注的是什么呢？他关注的是未来，关注的是各种各样的可能性，关注的是机会。他所习惯的方式就是从宏观的角度去看待问题啊。所以很多特别纷繁复杂的想法呢。我后来总结啊，发现都有这么几种特征啊，就是想到的东西都是未来，都是可能性，都是机会，都是宏观，啊，所以一会儿呢，我把我的想法讲完，大家也可以帮我一起来分析是不是符合这些特点啊。好，咱们来说说我这个经常控制不了冒出来的想法啊。这个想法呢是关于生和死的，是关于时间的啊。再延伸一点的话呢，是关于历史和哲学的。有一次呢，我走在商场里边啊，这个周围人特别多，人声鼎沸。哎，我忽然间啊就想到，我说，再过几十年，我现在眼前看到的这个所有的人，应该都死了。那再拓展一点呢，现在我在电视里边、新闻里边看到的所有的人，我能够见到的、认识的所有的人，都会死掉。再进一步，一百年以后，现在这个世界上所有的人都会死掉，对吧？那么，对于这个一百年以后的那个世界，对于我们现在的人类来说呢啊，是不是可以算作另外的一个世界？虽然叫地球啊，虽然中国还叫中国，美国还叫美国啊，但是那个世界和我们现在是不是不同的？五百年前的地球啊，对于现在的人类来说呢，是不是也是另外一个世界啊？这个问题呢，说实话、啊，这个比较的诡异啊，也比较的拗口啊。如果平时啊想到了也就想到了，但是呢，那段时间呢，我就想刻意的把这个想法推到极致，看看能得到什么结论啊，所以我就尝试着做了一个分析啊。接下来我把我这个思路啊和大家来说一说啊,啊如果啊我们把宋朝的一个人拉到今年，拉到2016年，最大的一个可能性，他会认为他来到了另外一个世界，对吧？那我们平时呢，在电视啊、杂志啊、小说里边，经常会看到什么外星文明，看到所谓的平行世界、所谓的神鬼的世界，对吧？那些呢，其实都太遥远。那个和我们完全不同的世界呢，我觉得没那么的遥远，就在五百年前，就在五百年后。对于我们来说呢，啊，这个我们的一个真实的我们的世界，其实呢，就是我们眼前的这个世界。我不知道有没有把这个问题说清楚啊？我把这个一直思考的这个问题起了个特殊的名字，叫做“我们的世界只有一百年”。换句话说啊，不管人类的历史有多长，在地球几十亿年的这个历史长河里边呢，我们的世界啊，我说的这个“我们”是谁呢？就是听节目的你和现在在这儿讲话的我，我们的世界只有一百年。其他的世界啊，另外的世界和我们没有什么关系。可能有的人会这么说：说再往前五百年啊，我们有主线对吧？你再往后推个五百年，我们还有后代啊。但是我这么想，其实要不了五百年啊，只要一百年，我们每一个人的后代呢，就会繁衍出四代人到五代人，对吧？在中国曾经有这么一个说法，叫做“五福之内为亲”，啊，就是。如果从你开始往上算的话啊，你会有父亲、祖父、曾祖、高祖，再往上那不是你的亲戚了；再往下同样超过五代、超过五辈人啊，这就不算亲戚了。这才是一百年，五百年之后呢，可能完全没有关系了。有可能北京人还是爱吃烤鸭，对吧？美国人还是爱喝咖啡，但是他们所生存的那个世界和我们的世界就完完全全不一样了。在他那个世界里边呢，我们现在的世界，我估计啊，可能只是历史书里的一小段而且呢，随着时间推移，我们还不知道会被扭曲成什么样子，对吧？会说成多么美好，还是多么黑暗？不知道。这么深入的想下去，我觉得我们和过去、未来的人类啊，其实呢是生活在两个平行世界里边，啊，看起来貌似有千丝万缕的联系，但实际上和我们一点关系都没有。
0: 想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的“喜见轻课”，碎片的知识，系统的学
1: 。说到这儿呢，我就得到了一个不太靠谱的结论。这个结论呢是这样的：这个世界是因为我们能够感受到它而存在的，这是一个为了我们而存在的世界。如果用一句话来总结的话，叫做“存在即感知”。这句话呢是英国的贝克莱说的。贝克莱呢是一个呃英国的哲学家，他也是一个宗教的主教，而且他是西方主观唯心主义哲学的鼻祖。呃，后来呢，法国的一个大哲学家啊，呃，叫做笛卡尔，他呢也是解析几何之父，也曾经说过一句类似的话，流传千古啊。他说：“我思故我在。”所以我当时我想到这个的时候，我真的觉得哎呀不得了啊！一路想下来呢，作为一个这个从小受唯物主义教育的人，对吧？居然胡思乱想，得到了一个特别违心的结论。这一不小心啊，自己把自己的三观啊给颠覆了啊！这就是我从最开始走在商场里边人头攒动，忽然间冒出来的一个想法。一路推演推演推演啊，一直推演出来一个唯心的结论啊，自己把自己的三观给颠覆了，这就是一个心路历程啊。啊插一句话啊，这个说到三观，就是世界观、价值观、人生观，对吧？就是一个人怎么看待他所生活的这个世界，怎么看待他的人生。说颠覆三观啊，但是实际上呢，这个三观是非常非常难被撼动，更别说颠覆了啊。这个唯一改变你三观的办法很简单，就是用一种世界观去替代另外一种世界观，用一个主义去替代另外一个主义。反这个东西吧，如果一形成是深入骨髓啊，基本上是很难改的。我刚才呢啰嗦了那么多啊，不知道各位有没有啊、呃、听得懂，有没有跟得上，有没有觉得那是胡说八道啊？刚才那个观念呢，叫做历史时空观。它属于哲学的一个分支领域。这个凡是哲学问题啊，特别容易搞得似是而非啊、呃。我自己的体会呢是这样的：开始的时候呢，想的挺明白的，但是呢，再一想啊，发现又糊涂了。这个几次之后呢，很多很多人呢，这个我估计和我差不多，就不想了啊、呃。只有极少数的人还会一直想啊想啊，这个较真啊想下去，到最后。一部分人变成神经病啊，一部分人变成哲学家啊，所以呢，我的选择是不能再瞎想下去了，啊，到这里这个差不多，我把我的这个思考的过程跟大家这个分析了一下啊，在这个戏剧表演上啊，有一种状态叫做孤独的当众，当众的孤独。我以前呢一直就抓不住这个感觉，觉得这个说法挺有意思的，但是呢一直找不到这个感觉，从来没体会过什么叫做孤独的当众，当众的孤独。哎，但是有一次，我坐地铁的时候啊，这个周围人特别多啊，人潮汹涌。当时虽然呢是人和人都贴在一起了，挤在一块儿了，那个胳膊抬不起来，你如果抬起来就放不下去啊，到这个状态。哎，就在那一个时刻。我突然间感觉到啊，这个他们其实离我很遥远啊！就在那个时刻呢，我就感受到了这种所谓的叫当众的孤独。我把我刚才说的那个问题呢，叫做我们的世界只有一百年，对吧？那我就发现什么呢？我发现呢，当你经常思考这个问题的时候，能够把自己。慢慢的从这个世界里边剥离出来，能够站在另外一个角度去看问题，而且经常这么想，我会发现很有意思啊，就会发现啊，当你把自己从世界里剥离出来之后呢，别人怎么想，别人怎么看，其实都与我无关了啊，我根本就不需要去在意别人怎么想、怎么看、怎么看待我、怎么看待这件事儿。所以，哎，你看，把自己从一个世界里能够剥离出来啊。这个是一种能力，佛家呢把这个能力啊起了一个专门的名字，叫做出离心。出呢就是啊出来的出，离就是离开的离，出离心。有了出离心呢，啊佛家认为你就能够放下了。那放下什么呢？就是你那些牵肠挂肚的，你执着的，你一直放不下来的东西。前段时间有个日本女作家出了本书，叫做《断舍离》。说的也是这件事儿啊，就是你能够放下，能够断开，能够舍弃。拥有佛家所谓的这个出离心的标准呢，就是你可以随时的抛弃任何你熟悉的东西，你可以走出任何你习惯的场景，不犹豫，不会不舍。做到了这点之后，获得了什么呢？就是自由，就是不受束缚的自由自在。从最前面的这个问题啊，就是我们的世界只有一百年这个问题开始，我一路的想啊想啊，最后呢得到了这么一个结论啊，就是通往自由的道路就是出离心，就是放下那些执着的东西。所以你看，这个佛家和道家都有出世和入世两种修炼方法，出离心呢就是把自己从这个世界里边剥离出来的出世修炼。当我开始在网上查这个出离心呐、啊、断舍离的资料之后呢，我忽然意识到啊，这个方向走到极致，就是两样东西，一样呢就是宗教，另外一样呢就是哲学啊。这个对于宗教来说呢，我一直是抱着敬而远之的态度；那对于哲学呢，我是一直高山仰止啊，身不能至，但心向往之。所以到最后呢，我觉得差不多啊，想到这个程度也 OK 了，不能再想下去了。再想下去的结果呢，或者是这个遁入空门，对吧？啊，真把自己给隔离了啊，或者呢，就是变成精神病啊。这个变成哲学家的可能性非常非常小嘛，所以就此打住。我们来扣一下这个题啊。我们谈职场啊，我一直说呢，我们谈的是三种关系：是人与企业的关系，人与人的关系，以及呢人与自己的关系。在这三种关系里边呢。我个人觉得啊，这个最难的就是人与自己的关系，而且这是最核心的。人与自己的关系相处不好，就会导致各种各样的问题。人与自己的关系呢，包括三个方面啊，比如说相不相信自己。一个不相信自己的人啊，就是没有自信的人。那他做事呢，就会犹犹豫豫的，就会患得患失，就会缺乏安全感。总要依赖一个强者，总要靠着谁？那第二个方面呢，就是了不了解自己。不了解自己的人呢，用我们的话讲，叫做没有自我觉察。没有自我觉察，再进一步啊，就会患上一种病啊，我把它叫做自我管理不良综合症。比如说啊，容易愤怒，特别容易情绪化，一根筋啊，特别不容易说服，管理不好自己嘛。那最后一个方面啊，第三方面呢，就是能不能够接纳自己。一个不能接纳自己的人，他在潜意识里边是一直否定自己的。那他表现出来的就是各种纠结啊，各种各样的拖延症。这个事情下不了决定啊，想去做又不想去做，做了又会后悔呵呵。我经常说呢，一个人的成长有技法和心法两类，对吧？那技法就是知识、技能，很简单。原来呢，你不懂啊，现在懂了；原来不会，现在会了。而心法是什么呢？是原来你不能，你不去想，你不愿意去做，但是呢，你现在愿意去做了。其实呢，这都是大道理，对吧？很多人就是说起来都懂啊，但是真的做起来是非常非常难的。这个想到和做到之间呢，真的是有一条巨大的鸿沟。所以刚才前面提到了这个心法，那。出离心啊，就是一种心法，把自己从周围的环境里边剥离出来，不受外界环境的影响啊。我觉得呢，这就是一个很好的心法，能够让自己更加的坚强起来，能够不依赖别人，能够活得自由自在，能够在内心实现一种自由。这是一种方法论啊，这个任何的方法论呢，它都不是工具，所以要把它变成啊、呃、真正能够实现的一个行为，还是要靠自己的。如果各位啊实在找不到这个状态，可以尝试一个技法，啊，这个技法就变得就很具体、很粗糙了。啊，怎么做呢？我推荐的就是一个精神胜利法啊，玻璃罩子法。当你面对特别让你尴尬的、难受的、有压力的、挑战的情况的时候，在自己面前拉上一个无形的玻璃罩子，把自己扣起来啊。其他人在你面前，或者是发脾气，或者是啊、呃、各种各样的情绪，各种各样的谩骂攻击啊，不理他。你只要做几件事就好了。做什么呢？就是微笑默叹啊，这个拍巴掌啊、呃，观赏就行了。就是当做看戏啊，从心态上和自己把自己和他们分隔开。这个心态和思维模式的改变呢，对于一个人来说啊，非常非常不容易啊，实在是太不容易了。那今天呢，呃，胡乱的抛一个话题啊。说实话，我不知道各位啊有没有坚持听到这里啊，几乎把这个节目听完啊。因为这个话题呢，我觉得想说清楚特别的不容易，想把它掌控得很好啊，能够把前因后果啊都跟大家讲清楚也不太容易。但是呢，我觉得还是想讲一下。因为这也是我自己锻炼我自己极致的使用右脑的一个方法啊，这个不知道对与错啊，只是自己的一个尝试，呃，大家有不同的想法、不同的意见，也欢迎啊，这个微信、微博啊，把你的想法分享出来啊，反正这个事儿挺有意思的啊。虽然说这个 no p i n no gain， 对吧？一个人成长的过程里边，一定会碰到很多让他痛苦的过程，但是呢，哎，一路走过来也会看到很多不同的风景啊，经历很多特别有意思的事儿。以前从来没经历过啊，所以今天呢，和大家这个胡乱的抛砖引玉啊，讲一些胡说八道的莫名其妙的这个话题，引出一个心法的修炼的话题啊。这个最后呢，引用荣格的一句话啊，荣格曾经问过一句，他说：“你究竟愿意做一个好人，还是做一个完整的人？”把这个问题留给各位。最后呢，打一个小广告啊，就是我们现在在喜马拉雅的平台上放的两门收费课程，呃，一门课呢是讲面试求职的啊，另外一门课呢是讲这个职场三十个基本能力的。我把这门课叫做职场能力方程组，这个有需要的同学啊，欢迎到喜马拉雅上面搜索“喜见青课”，啊，你可以看到啊这两门课程。这两门课呢，都有这个零售版，也有打了八三折的套装版啊。大家如果有需求啊，可以按需采购。要特别特别感谢大家的支持啊，因为我看到这两门课已经卖了一万多次，这个对于我来说啊，真的是一个巨大的鼓励啊。好，那么咱们这期节目就聊到这里，我们下期接着聊，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作。团队打造的直荐 hotline， 也可以通过人纳公众号一键进入。已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。